0: Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Oggi ragazzi, in occasione di San Valentino, analizziamo l'amore da un punto di vista scientifico, quindi un po' più razionale e tecnico, e scopriamo quali sono le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare, l'amore. Ciao a tutti, io sono Dana e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Quando ci innamoriamo non c'è niente da fare, sentiamo qualcosa di fortissimo. Non è una semplice emozione, anzi si tratta di un processo molto complesso che attiva varie parti del cervello e tutte queste aree lavorano insieme per farci provare un momento davvero assurdo, forse uno dei momenti più belli della nostra vita? può essere. Fatto sta che teorici e scienziati hanno scoperto che l'innamoramento innesca nel cervello il rilascio di diverse sostanze chimiche che a loro volta provocano determinate reazioni fisiche. Per esempio, quando si incontra la persona che ci piace, la nostra crush, è probabile che comincino a sudarci le mani che si dicano cose che magari non si sarebbero mai volute dire, ma soprattutto che il nostro cuore cominci a battere più velocemente, più forte. Ecco, tutti questi comportamenti sono causati proprio da specifiche sostanze chimiche e ogni fase dell'amore è collegata ad un particolare mix di queste sostanze chimiche. Quindi adesso vediamo quali sono le tre fasi dell'amore, teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher, e quali molecole sono coinvolte. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso, ed è normalissimo anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi infatti sentono proprio il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire quindi alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano le molecole responsabili di questo forte desiderio sessuale sono i cosiddetti ormoni sessuali il testosterone e gli estrogeni questi ormoni vengono prodotti principalmente dai testicoli e dalle ovaie ed è per questo che a volte si dice che le persone ragionino con i propri genitali di solito si pensa che accada soltanto agli uomini ma in realtà succede anche alle donne infatti durante il periodo dell'ovulazione le donne possono provare un forte desiderio sessuale proprio perché vengono prodotti gli estrogeni comunque oltre agli ormoni sessuali in questa fase entra in gioco anche la dopamina è quella sostanza che ci fa sorridere ridere che ci fa sentire euforici ed eccitati la dopamina quindi insieme anche agli ormoni sessuali caratterizzano la prima fase la fase del desiderio passiamo quindi adesso alla fase 2 La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona, perdiamo l'appetito, siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le nostre espressioni facciali cambiano e le persone che ci guardano notano che siamo visibilmente e palesemente innamorati. È la fase in cui cambiano le priorità. Quindi se prima volevamo passare del tempo a giocare con gli amici, che ne so, ora la cosa più importante di tutte è vederla passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale insomma è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali e tutti questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole Si ha l'aumento di dopamina noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la riduzione, la diminuzione di serotonina quindi questo sbalzo di neurotrasmettitori nel nostro cervello fa diminuire l'appetito può causare insonnia e ci fa sentire euforici infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire più a mangiare e a dormire e come se non bastasse questo aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina possono in un certo senso causare una specie di dipendenza se non stiamo con quella persona sentiamo proprio il bisogno di rivederla e e, e se stiamo lontani per troppo tempo per un lungo periodo di tempo possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza e infatti alla fine queste molecole sono bene o male le stesse che vengono rilasciate quando siamo sotto effetto di cocaina ma chiaramente in quantità molto ridotte in modo naturale e senza danni al cervello. Oltre a questo la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona e e non pensare a lei diventa praticamente impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta succedendo nella nostra vita. Questo infatti può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare delle scelte poco ponderate e in più potrebbe verificarsi il cosiddetto effetto alone che cos'è in pratica quando ci piace una persona esteticamente applichiamo questa sua buona caratteristica anche a tutto il resto nel senso è bella quindi qualità positiva e quindi sarà anche simpatica e magari intelligente e solare oppure che ne so è simpatica quindi è possibile che veda questa persona come un po più bella rispetto a come la vedresse se fosse antipatica ecco questo è l'effetto alone questa era la fase dell'attrazione una fase abbastanza pazza diciamo che possiamo considerare quella dell'infatuazione vediamo adesso l'ultima fase la terza fase è quella del legame chiamata anche fase dell'attaccamento durante questa fase le molecole responsabili dell'euforia dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce un po diminuisce il desiderio sessuale torna l'appetito. Contemporaneamente il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro e di proteggersi. Esattamente come viene tra genitore e figlio. Questa molecola, l'ossitocina, quindi è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, di impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. L'effetto è molto simile a quello degli oppiacei, come ad esempio l'eroina, ma ovviamente sempre molto meno potente. Insomma, in questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, ad un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo fondo e duraturo. Ecco, abbiamo visto quindi che l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni come c'è chimica tra noi, oppure ho le farfalle nello stomaco, o anche l'amore rende ciechi non sono semplici in modi di dire, cioè hanno proprio un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo comunque che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Ellen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari eh, non tutti ci ritroviamo con questa descrizione. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Ecco noi Oggi abbiamo voluto eh, descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Grazie mille per averci ascoltato. Vediamo appuntamento sempre qui sul podcast di GeoPop Le scienze nella vita di tutti i giorni.